0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Herzschmerzfrei. Heute in der allerersten Folge möchte ich Dich ein bisschen mitnehmen und mal aufzeigen, was denn Herzschmerz eigentlich ist und wofür das überhaupt gut ist. Wenn Dich das interessiert, dann bleib dran und ganz viel Spaß dabei. Herzschmerz, was ist das eigentlich? Ich kann dir schon mal sagen, was ich damit nicht meine im klassischen Sinne, und zwar also Herzschmerzen, sowas wie, ähm, wenn dir dein Herz schmerzt, also rein physikalisch, sondern natürlich ist der Herzschmerz gemeint im Sinne von, es geht dir psychisch nicht gut, das kann zum Beispiel sein, wenn du Trauer oder Liebeskummer hast, da ist Herzschmerz quasi der Oberbegriff für, der die beiden Sachen vereint. Und wo unter Garantie noch ganz viele andere ungute Gefühle mit reinfallen, weil das ist irgendwie genau das Thema. Es sind vermeintlich ungute Gefühle, die wir als nicht ähm, ja, fühlenswert oder als, als nicht positiv eben konnotieren und deswegen einfach nicht haben möchten. Und trotzdem haben sie einfach einen gewissen Grund. Na? Und der Grund heißt immer, irgendwas passt nicht, Irgendwas habe ich vielleicht verloren. Es gibt irgendwas, was mir fehlt zu meinem Glück, zu meiner Zufriedenheit. Na, also wie so ein, bisschen, so ein bisschen wie wenn die Unterhose ein bisschen zwickt, aber quasi die Unterhose vom, vom Herzen ein bisschen zwickt, <lacht> wenn das Bild verständlich ist. Es ist jetzt natürlich ähm, ein lustiger Ansatz und trotzdem klar schwieriges Thema, ne? weil wir und die Gesellschaft, wir wollen das nicht haben. Wir wollen so Gefühle wie, wie traurig sein und äh, es im Herzschmerz, äh, Leiden nicht haben. Ähm, es hilft jetzt aber auch nichts, die zu ignorieren und runterzuschlucken, denn im Gegenteil, das kann nämlich vielleicht sogar krank machen ne? und das ist natürlich dann noch schlechter. Die Lösung lautet, ähm, du musst dich selber mit dir und deinen Baustellen auseinandersetzen. Ja Und niemand muss da so in seinem Herzschmerzloch sitzen bleiben und da braucht es manchmal einfach jemanden, der so ein bisschen hilft, der so ein bisschen unterstützt, damit du dich wieder ähm, ja, stabilisierst, damit es schön weitergeht. Ja. Und da ist es ganz wichtig, dass du weißt, für jeden Herzschmerz gibt es Linderung. ja Es gibt sogar Abkürzungen. Ja, man muss vielleicht, man, manch einer sitzt vielleicht viel zu lang in seinem Loch und dabei wäre es schon viel eher gegangen, dass er wieder rausgeklettert wäre. Ne? Aber manchmal fehlt da einfach die Leiter. Na, da kommen dann zum Beispiel Trauerbegleitungen wie ich ins Spiel, die unterstützen und mit dir quasi deine Leiter bauen, damit du rausklettern kannst aus deinem Herzschmerzloch. Ne? Jetzt ist es so, dass letztlich du mit deinem Herzschmerz umgehen lernen und damit le leben lernen musst. Ja, also es ist jetzt auch, ähm, es wäre gelogen zu sagen, kein Problem, du gehst zur Trauerbegleitung und deine Trauer verschwindet komplett. Na, das ist auch gar nicht unbedingt Ziel der Sache, sondern du lernst damit umzugehen, du lernst Dinge anzunehmen und Dinge zu integrieren. Gleiches gilt für ein Liebeskummer. Na, also Trauer ist natürlich irgendwie weiter gefächert als Liebeskummer. Liebeskummer hat schon eine gewisse Endlichkeit und trotzdem, mh, horch da mal in dich hinein, ich glaube, du kannst mitgehen, wenn ich sage, ein Stückchen weit bleibt jeder Liebeskummerschmerz noch erhalten, ja, nicht mehr so heftig wie am Anfang, nicht mehr so ähm, piesackend, aber so ein kleiner Stich, wenn man sich reinfühlt in das damals Erlebte, bleibt bestimmt noch. Aber du hast gelernt, wie du damit umgehst, insofern... Gratulation, Survivor, du hast es bis hierhin geschafft. Es geht auch immer noch weiter. So, das heißt, ich wiederhole nochmal ganz kurz: gerade die Trauer bleibt. Und ganz ehrlich, mir ist auch noch niemand in Trauer begegnet, der seine Trauer komplett weghaben möchte. Ja, also erträglich soll sie sein und leicht soll sie sein, aber sie soll nicht weg sein, denn letztlich ist Trauer auch einfach ein Zeichen von Liebe. Ja Und du kannst auch irgendwie was Verbindendes und was Stärkendes in deiner Trauer entdecken. Ja Da, da hilft es halt, wenn man jemanden hat, der ein bisschen mit, mit anleitet und man zusammen drauf schauen kann, was jetzt so die einzelnen Punkte sind, die dich vielleicht eher runterziehen und was aber die Punkte sind, aus denen du Kraft und Ressourcen wiederum ziehen kannst. Ne? Und beim klassischen Liebeskummer ist es in der Regel einfach spätestens dann, damit erledigt, wenn halt eine neue Liebe eintritt, ne? wenn eine neue Beziehung angeht und das neue Verliebtheitsgefühl aufkommt. Und trotzdem ist es so, dass du so Altlasten nicht unbedingt ähm, beibehalten möchtest. Ne? Also klar, wenn, es können einfach Baustellen bei dir selber bleiben. Man kann jetzt auch nicht einfach per se sagen, ähm, an, an eurem Beziehungsaus ist deine, ähm, dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin schuld, ja? sondern im Endeffekt, du nimmst ja auch die Sachen weiter mit in die nächste Beziehung, die du dir nicht angeschaut hast. Und das ist sowas, das ist auch ein bisschen unfair, ne? wenn man es in die neue Beziehung mitnimmt, wo ja die neue Person mit deinem Thema erstmal nichts zu tun hat. Deswegen tatsächlich ist es so, dass es Sinn macht, nicht von einer Beziehung in die nächste zu hüpfen, sondern egal wie viel Zeit das für dich individuell dann bedeutet, du dir die Zeit nimmst, äh, nochmal zu gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich, was, was war das jetzt gerade mit dieser Beziehung und wo soll es dann wieder hingehen, wie soll es weitergehen. Und da hilft einfach auch ehrlich gesagt nichts anderes, als unfassbar ehrlich zu sich selbst zu sein, also fast schon hardcore ehrlich mit sich selbst sein müssen und einfach ähm, die noch offenen Themen, ähm, ja, sich sich eingestehen und dann gemeinsam auch anzugehen. Ja? Also das kann sein, mit einem, vielleicht mit dem neuen Partner, Partnerin schon oder mit Freunden oder eben auch mit irgendeiner Art von professioneller Hilfe. Na? Zu dem ganzen Thema, wann brauche ich jetzt eigentlich eine Trauerbegleitung, wird es einmal noch eine eigene Folge geben. Ja, das möchte ich jetzt nicht alles in Folge 1 packen. Jetzt erstmal wirklich rein zum Thema Herzschmerzen. Und da ist eine wesentliche Frage, wie ich finde noch, wie kann man Herzschmerz eigentlich verhindern? Und die super ehrliche Antwort lautet, das kannst du nicht. <lacht> also das kommt oder es kommt nicht. Und ich glaube zu behaupten, dass es keinen einzigen Menschen auf dieser Welt gibt, der noch nie in irgendeiner Art einen Herzschmerz gefühlt hat. Also jetzt mal so volle, volle Soziopathen ausgenommen, ne? ist klar. Aber auch du, wenn ich sage, ey, was, wenn ich dich jetzt frage, mach mal mach mal ein kleines Gedankenspiel. Wenn ich dich frage, was war dein größter Herzschmerz? Ja, dann ploppen bei dir Bilder auf, dann kommen Gedanken, dann kommen Gefühle hoch. Das ist okay. Und es ist aber auch wichtig, dass du weißt, du bist da nicht allein, sondern es gibt viele Menschen, die einfach gerade akut in einem Herzschmerz feststecken und auch irgendwo gelähmt sind und ihren Alltag gar nicht gut führen können. Und da ist wichtig, dass man auch irgendwie einen, einen guten Umgang miteinander findet. Ja? Also den Menschen mit Herzschmerz nicht unbedingt komplett links liegen lässt, weil man nicht weiß, wie man damit umgeht, sondern da ist zum Beispiel immer super, wenn du direkt fragst. Hey, ich habe gehört, deine Mutter ist gestorben. Wie möchtest du, dass ich mit dir umgehe? Kann ich was Hilfreiches tun? Schau mal, ich habe nächste Woche ein Grillfest. Mich würde es voll freuen, wenn du trotzdem vielleicht Kraft und, und Lust hast, einfach da mit uns zusammenzusitzen. Ich finde es schön, wenn du dabei bist. Also worauf ich hinaus will ist, achtet so ein bisschen, was, was, was geht bei der anderen Person gerade, um da ja, auch so ein bisschen dieses Tabuthema Trauer und Liebeskummer aufzubrechen, ja. Weil Herzschmerz ist, ähm, ja, es ist natürlich ein privates und intimes Thema und dein, dein Arbeitskollege muss jetzt dir zum Beispiel auch nicht sein komplettes Herz ausschütten und trotzdem habt ihr ja gemeinsame Schnittpunkte. Trotzdem fühlst ja auch du, dass irgendwas gerade nicht passt und dann kann man drüber reden oder man einigt sich darauf, dass man nicht drüber reden möchte oder, also, Ne? Man nimmt sich gegenseitig mit. Und das ist so sowas, auch das ist schon Teil von, von der Entabuisierung. Ne? <lacht> jetzt äh, zur catchy Frage vom, vom Episodentitel. Wozu ist denn jetzt Herzschmerz eigentlich gut? <lacht> Und ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht, aber ich habe auch keine wirklich wahren, ehrlichen, wozu ist es jetzt, wozu ist es denn gut, dass es uns schlecht geht, im ersten Step. Ne? Im ersten Step ist auch bei mir da, muss ich ehrlich zugestehen, eine gewisse Ablehnung, weil man es nicht haben will, weil man sich eben nicht schlecht fühlen will. Und das ist auch erstmal okay. So sind, wir, so sind wir erzogen, so sind wir trainiert, so haben wir auch die Erfahrung gemacht. Wenn es mir schlecht geht, finde ich das kacke, habe ich keine Lust dazu. So. Und dann geht es aber halt weiter. Ich habe am Anfang schon gesagt, jeder Herzschmerz hat einen Grund. Und das ist in der Regel immer irgendein ein Verlust oder irgendwas zwickt und zwackt und es kann irgendwas stimmt nicht, dass es uns gut weitergehen kann. Also ist es eigentlich ein super Mechanismus von unserem Bewusstsein, von unserer Seele, nennen es wie du möchtest, von unserem gesamten Organismus vielleicht sogar, ne? weil wie du vielleicht schon weißt, Herzschmerz geht auch häufig mit körperlichen Symptomen einher, ne? weil alles doch irgendwo zusammenhängt. Also in irgendeiner Form wird dir von dir selbst signalisiert, hier passt was nicht, stopp, mach mal Pause, mach mal anders. <lacht> und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Also wir haben selber Gefühle in uns, die uns zum, zum, ja, zum Zurücktreten, zum sich äh, selber Ruhe gönnen und auch zum sich Hinterfragen anregen. Ich meine, letztlich sind wir halt besondere Wesen. Wir Menschen sind die einzigen Wesen auf diesem Planeten mit einem richtig krassen Selbstbewusstsein, wo man sich hinterfragen kann und wo man Dinge erarbeiten kann, ja, also auch dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ist, ist ja ein großes Feld, so, und vielleicht kennst du das auch, dass du zwar vermutlich schon Lust hast, dich so mit dir selber zu beschäftigen und zu gucken, was will ich oder was ist so mein Plan, im Kleinen, aber so radikal dich komplett hinterfragen, sind wir mal ehrlich, das machst auch du nicht. Wenn du jetzt aber mit so einer Krisensituation konfrontiert ist, bist, ja, und der, der Tod eines nahe eines nahestehenden und super geliebten Menschen das haut dich komplett aus der Bahn, ja? genauso wie ein Beziehungsende dich aus der Bahn haut oder der Verlust deines Arbeitsplatzes, ja? der Verlust deines Haustiers oder auch, nicht zu vergessen, der Verlust von Gesundheit, ne? also die Nachricht über eine schwere Krankheit. Auch das ist in eine Form von Trauer und eine Form von Herzschmerz. Wenn du mit so sowas Gravierendem konfrontiert wirst, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dich mit dir zu beschäftigen, weil dann sitzt du nämlich wirklich auf dem Hosenboden ja, und hast schon das Gefühl, krass, ich bin doch schon unten, Wieso, wie, wie geht es eigentlich, dass ich immer noch falle? Und dann führt kein anderer Weg mehr raus als mittendurch. Ja, und dieses Mittendurch ist schmerzhaft, weil ein Mittendurch bringt auch immer Erkenntnisse über dich und über deine inneren Baustellen und die Sachen, die vielleicht noch wund sind, ne? Ver alte Verletzungen, die noch nicht genug angeschaut wurden und dann mit dem nächsten Trigger wieder komplett aufreißen. Das ist arg, das ist anstrengend und deswegen halte ich äh, meine Survivor alle für super mutige Menschen, ne? weil es eben kein Aufgeben ist, sondern ein sich Zeit nehmen für sich, Anlauf holen und dann wieder weitermachen können. Also Herzschmerz fordert dich dermaßen heraus, dass dir gar nichts anderes übrig bleibt, als dich mit dir, mit deinen Werten, mit deinen Einstellungen, auch mit deinen Träumen und Wünschen für die Zukunft auseinanderzusetzen. Und deswegen Vielleicht kannst du es auch ein bisschen mit nachvollziehen. Ich für mich würde behaupten, die Krisen in meinem Leben, in denen es mir nicht gut ging, ja, die haben dafür mir ein unfassbar großes Wachstum ähm, besorgt. Ja, da bin ich unfassbar über mich hinausgewachsen. Da habe ich neue Dinge über mich gelernt. Seitdem weiß ich im Groben, ne? Ich meine, man ist fertig ist man nie mit seiner Entwicklung. Aber grob für mich, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich will. Ich weiß auch, was ich nicht will. Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt, das ist ganz wesentlich. Wir konzentrieren uns immer, bam, lösungsorientiert auf die äh, Strategien, die uns voranbringen. Es bringt dich genauso voran, zu wissen, was du nicht möchtest. Ne? Insofern... Schadet auch da mal nicht, sich eine Liste anzulegen, was man nicht mehr möchte. Das ist zum Beispiel auch super nach einem, nach einem Beziehungsende, dass man sich hinsetzt und mal runterschreibt, okay, und das war jetzt so und das will ich einfach nicht mehr so. <lacht> ne? Und das ist es dann auch schon. Ja? Das ist das, was Herzschmerz ist. Es macht was mit dir, klar man will es eigentlich nicht haben, klar, irgendwie bringt es dich voran, das ist schon mal super und bis man es aber irgendwie gut überstanden hat, dass man gut weitermachen kann, braucht es ein bisschen Zeit, braucht es auch viel Arbeit, die man vielleicht allein oder mit jemandem zusammen da reinsteckt. Aber es ist immer ein wertvoller Schritt in deiner eigenen Entwicklung und es gibt einfach Situationen, die du auch nicht beeinflussen kannst. Ne? Und dazu gehört eben Leben und Tod und auch manchmal schiebt sich auch das Leben zwischen Sachen, die eigentlich gut waren. Und dann vielleicht doch, ne, du danach feststellst, oh, vielleicht ist was anderes, aber noch besser für mich. Vielleicht geht es jetzt noch besser weiter. Und da möchte ich dir Mut machen, dass du in ein Vertrauen gehst, dass es besser wird. Ne? Weil ohne dieses Vertrauen kannst du gar nicht herzschmerzfrei werden. <lacht> Jetzt würde mich zum Abschied noch wahnsinnig interessieren, was hält denn dein Herz herzschmerzfrei? Wenn du magst, schaue rüber auf Instagram und äh, kommentiere einfach unter dem dazugehörigen Post und ich freue mich, wer alles in diese Episode reingehört hat und lasst uns ein bisschen drüben diskutieren. Und ansonsten, wenn du eine Frage hast zum Thema herzschmerzfrei, schreib mir gerne über Instagram auch und ansonsten freue ich mich, wenn du auch wieder bei der nächsten Episode dabei bist. Ne? Angenommen, du fühlst dich besser, deine Anne wünscht dir, dass du möglichst herzschmerzfrei bleibst. <lacht> Bis bald. Tschüss.